0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 31 stycznia. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na wstępie małe ogłoszenie. W zakładce społeczność umieściłem zajawkę piątkowej loży giełdowej i miło mi poinformować, że w tym piątym odcinku będzie czteroosobowy skład. Nowy gość niech na razie zostanie tajemnicą. Dodam tylko, że na razie nikt z komentujących wspomnianą zajawkę nie wytypował prawidłowo, ale zapraszam do próbowania. A przechodząc do podsumowania środy, za nami całkiem udana sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał prawie 2% i zakończył sesję na poziomie 2279 punktów. Dzięki temu kurs indeksu wrócił nad średnią z 50 sesji, co od strony technicznej zwiększa szanse na zakończenie fazy korekty trwającej przez cały styczeń. MWIG40 Zyskał dziś 1,9% i on oddalił się od swojej średniej 50-sesyjnej. EZWIK 80 znowu był relatywnie słabszy, bo zyskał tylko 0,3%. Na szerokim rynku wśród spółek 52% zakończyła dzień na plusie, a 38% na minusie. Obroty wyniosły 1,4 miliarda złotych. Najwięcej wypracowano dziś na PKOBP, to było 205 milionów złotych. Bank, co ciekawe, ustanowił też wieloletni szczyt notowań, 51 złotych, ale nie był najsilniejszym blue chipem. Liderem w gronie WIG-20 był dziś ubezpieczyciel PZU, którego notowania podrożały o 4,2%. Kurs przebił średnią 50-sesyjną, a na oscylatorze MACD pojawił się sygnał kupna, Czyli od strony AT wygląda na próbę wyjścia z już od października takiej płaskiej korekty Hossy. Najsłabszym bluechipem były dziś kęty, których notowania zyskały tylko 0,3%. Zyskały, bowiem żaden bluechip dziś nie zakończył środy pod kreską, co też pokazuje siłę tego segmentu rynku. W temacie pozytywnych wyróżnień dziś zaakcentowałbym dwie spółki. Myślę, że gwiazdą sesji zdecydowanie XTB plus 14,6%, rekord historyczny na poziomie 45,44 44 zł. I konkretny powód, wczoraj po sesji, o czym też była dyskusja pod wczorajszymi liczbami, spółka pokazała świetne szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2023 roku, w tym prawie ćwierć miliarda zysku netto. To wartość lepsza od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP o blisko 25% w tym kontekście ta dzisiejsza euforia bo chyba tak to możemy nazwać nie jest zaskoczeniem i jeszcze drugie pozytywne wyróżnienie poparte mocnymi fundamentami to Electrotim plus 4,4% i mamy tutaj nowy szczyt hossy na poziomie 19,6 zł Powodem była informacja o dwóch nowych kontraktach. Pierwszy ze Skarbem Państwa na budowę zabezpieczenia na granicy z Białorusią o wartości netto aż 227 milionów złotych i drugi kontrakt z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych o wartości 15,3 miliona. Ten drugi kontrakt dotyczy budowy pola antenowego oraz modernizacji serwerowni w Gdańsku. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, to dziś takowych nie odnotowałem. Oczywiście były spółki groszowe, które traciły dwucyfrowo, ale nie będę tutaj o nich wspominał. No a fakt, że ta czerwona strona dzisiaj była dosyć uboga, pokazuje też, że ta środowa sesja była naprawdę mocna. Na New NewConnectcie, w gronie na tych bardziej płynnych spółek, błyszczała dziś klepsydra, drożająca o 13,1%. Być może ma to związek z opublikowanym, zdaje się, wczoraj wywiadem z prezesem tej spółki. Przy okazji małego parkietu chciałbym jeszcze wspomnieć, że wczoraj po sesji był komunikat, że Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami spółki Empire. Sprawa dotyczy komunikatu z 22 listopada 2021 roku, który to komunikat mówił o umowie Empire z Darkpool i Rafałem Zaorskim, no o sprawie z uwagi na obecność Rafała było głośno wczoraj na fintwicie i też w mediach finansowych. To jest o tyle ciekawa sprawa, że Rafał zaczyna właśnie przygodę z kanałem Zero i będzie tam częścią redakcji ekonomicznej. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na GPW 17 spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań w tym gronie m.in. Blueber, Torpol i ZUE. Natomiast analogiczne minimum pięciu emitentów i tu m.in. Magna Polonia, Biomaxima i cyfrowy Polsat. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, zgodnie z zapowiedzią dziś zapraszam na trzecią odsłonę poszukiwania efektu lutego wśród spółek, tym razem z Swig 80. Sprawdziłem, podobnie jak przez dwa poprzednie dni, jak małe podmioty zachowywały się w drugim miesiącu roku na przestrzeni ostatniej dekady, Wyniki widzicie Państwo na ekranie, a ogólne wnioski są następujące. Najwyższe średnie stopy zwrotu w tym badanym okresie mają Electrotim plus 13,2%, Lubawa 12,7%, Kognor 11,7% oraz Sygnity plus 9%. Trafność w przypadku tych spółek jest całkiem wysoka i wynosi odpowiednio 90%, 80%, 70% i 80%. Dodam jeszcze, że 90% trafność ma także Mangata, no ale jej średni zysk w tym okresie jest niższy niż tej czołowej czwórki i wynosi 4,9%. Największe średnie straty w lutym notują natomiast Sanex, minus 7,1% oraz Foton, minus 5,7%. Ich trafność to odpowiednio i 30 40%, czyli dość nisko. Dodam, że 30% trafność, czyli... No bardzo niską 3 na 10 Ym, mają w tym zestawieniu oprócz aneksu jeszcze AB Synectic Grodno Voxel Nevak VRG Action i Boś. Tabelka jest do wglądu na mojej stronie Finsight.pl w dzisiejszym materiale z podsumowaniem środowej sesji jest sporo danych jest co analizować więc jeżeli ktoś chce bardziej szczegółowo się przyjrzeć to zapraszam. A kontynuując wątek podsumowania sesji W dzisiejszym kalendarium makro poznaliśmy PKB Polski za 2023 rok i niestety mieliśmy zaskoczenie negatywnie. Według wstępnych szacunków nasza gospodarka urosła w ubiegłym roku o 0,2%, a oczekiwano 0,5%. Inflacja w Niemczech w styczniu według wstępnych szacunków wyniosła 2,9%, a oczekiwano 3%, czyli mamy lekko pozytywne zaskoczenie. I te wczorajsze odczyty z Hiszpanii, o których mówiłem, w tym kontekście nie okazały się prorocze. Po południu były jeszcze dane z USA, mam na myśli raport ADP, który pokazał wzrost zatrudnienia o 107 tysięcy, a oczekiwano 145 tysięcy, czyli tutaj możemy mówić o małym rozczarowaniu. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie przeważała zieleń, a nasz WIG-20 był na samym szczycie tabeli, także oklaski dla polskich blue chipów. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje mieszane, w górze tabeli Sensex i Nikkei, a w dole Shanghai Composite i Hang Seng. Obrazek całkiem często widoczny w tym roku. Japonia, Indie u góry, a Chiny zdecydowanie na dole. Co do Wall Street, poniedziałkowa, przepraszam, wtorkowa sesja zakończyła się symbolicznym spadkiem S&P 500 o procent. Natomiast Nasdaq zanotował większą zniżkę, bo stracił setnych. Wczoraj czekaliśmy na wyniki trzech gigantów i tak jeśli chodzi o Microsoft i Google, to przynajmniej na poziomie zysków raporty okazały się nieco lepsze od prognoz, no ale dzisiejsza reakcja rynków jest taka mieszana. Spółka Billa Billa Gatesa na starcie zyskiwała 1%, ale szybko zeszła pod kreskę. Z kolei Google otworzyło się ponad 5% luką spadkową i w tych pierwszych tak, tak sesji, pogłębiało ten spadek nawet do ponad 6%. Z kolei raport trzeciej ważnej spółki AMD zaskoczył bardziej na minus i on tracił dziś od początku sesji ponad 3%. Ale generalnie tu warto dodać, że sesja za ocenę otworzyła się dziś na minusach i wcale żadna z tych trzech spółek nie była tutaj liderem spadków, także chyba mamy takie lekkie po prostu schłodzenie na szerokim rynku amerykańskim. Po godzinie handlu S&P nurkował dziś o 0,7%, a Nasdaq o 1,4%. Na rynku walutowym kurs euro do dolara po raporcie ADP odbił w górę i dzięki temu cały czas utrzymuje się nad średnią z 200 sesji. Złoty skorzystał na tej mocy wspólnej waluty, bo dolar potaniał dziś do 3,98%, euro do 4,32%, a frank szwajcarski spadł do 4,64%. Na rynku surowców ropa WTI cofnęła się dziś w okolice 76,5 dolara za baryłkę i pozostaje w takim balansie na linii 200 sesyjnej średniej. Złoto, podobnie jak złoty, korzystało na słabszym dolarze rosnąc do 2050 dolarów za uncję i lekko oddala się od swojej 50 sesyjnej średniej. Na rynku krypto dość stabilnie, w tym kontekście, że Bitcoin oscylował dziś na linii średniej 50-sesyjnej przy poziomie 43 tysięcy dolarów, Ethereum lekko cofnęło się w okolice 2,320, a kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,64 biliona dolarów. Co do kalendarium makro, jeszcze dziś o 20 poznamy decyzję Fedu dotyczącą stóp, ale raczej nikt nie oczekuje zmian ich. Poziomu W czwartkowym kalendarium natomiast będą styczniowe odczyty przemysłowych indeksów PMI dla gospodarek europejskich, w tym polskiej, a także dla USA. Z USA będzie też analogiczny indeks ISM, a także cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek. Jutro poznamy też dane o inflacji w strefie euro i we Włoszech oraz decyzję Banku Anglii odnośnie stóp procentowych, czyli pod względem makro czwartek szykuje się całkiem na bogato. Co do raportów, na GPW jutro wstępne nieaudytowane dane pokaże bank ING, a na Wall Street, ale już po sesji, kolejni giganci pochwalą się wynikami. Mam na myśli Amazona, Apple i Facebook, znanego teraz być może bardziej jako Meta Platforms. Także też szykuje się ciekawy, posesyjny handel na Wall Street w czwartek. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia. Ale tym razem zróbmy mały wyjątek. Ostatnio ktoś podrzucił w komentarzu ładny cytat z Boba Marleya, więc pomyślałem, że dziś ostatnie słowo należy do Państwa. Zachęcam zatem do wypełniania sekcji komentarzy ulubionymi cytatami. Nie muszą to być obce słowa, mogą być własne. Zapraszam. I tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.